0: Kansalaiset, tervetuloa jälleen TKMV-Castin pariin. Tänään meillä on teemajakso ja aiheena on data-analytiikka urheilussa ja nimenomaan jalkapallossa. Ää, ennen sitä nyt lyhyesti TPS viimeaikaista tapahtumista. Niitähän on taas riittänyt, kuten ehkä nyt dramaattisimpänä käänteenä päävalmentajan vaihtuminen Tommi Pikkaraisesta Jonathan Tintti Juhansonin ja... Tota sitä. Sen jälkeen yksi matsi pelaattukin, oikeastaan kaksi matsia Lahtitappiossa teet tässä luotsi Joonas Laurikainen ja väliaikaisesti ja sitten nyt tuossa Rovaniemellä. Kauden ensimmäisessä voittoottelussa Jonathan Juhansson. Tänään aiheena kuitenkin dataanalytiikka, joten, joten mennään pidemmittä puhetta sen pariin. Miksi aihe? Aihe, mistä aihe valikoitui, niin se aika luonnollinen selitys, mulla on täällä areena Pukukopissa, joka toimii tänään studionamme vieraana Daniel Rantanen, TPS on uusi data-analyytikko, tervetuloa Daniel Taloon ja Seuraan ja lähitapiola Kiitos, kiitos, Kiva, Kiva, että pääsit tulemaan, mutta jos ihan lyhyesti, niin tota... Mä voin vähän taustattaa, että miksi istutaan tässä. tässä. Eli tuossa niin jo Tommi Pikkaraisen kanssa ruvettiin kartottamaan mahdollisuuksia saada TPS:lle ö, lisäresurssia auttamaan tähän data-analytiikkaa, mikä nyt kuitenkin on modernissa jalkapallossa, niin kuin jokainen varmaan tietää, niin aika oleellinen juttu ja, ja, ja ollut aika lapsen kengissä TPS tähän saakka. Lähtiä tekemään lisäresurssia, monen sattuman summana polut. Kohtasivat Danielin kanssa ja tota, hetken aikaa saatiin raapia resursseja, koska piti tietenkin löytää rahoitus ulkopuolelta ja nyt löydettiin sitten yhteisymmärrys Danielin kanssa ja, ja nyt, nyt tota, kaveri liittyy, liittyy valmennustiimin mukaan. se mukaan. Tota, Daniel vähän, vähän itsestäsi omasta taustastasi?
1: Joo, no ensinnäkin kiitoksia, kiitoksia tästä. Mukava tulla osaksi seuraa. Mistä sä lähdetään liikkeelle? Mä oon viimeiset viisi vuotta suunnilleen ollut ammattivedolleja. Mä oon tota siellä lähinnä operannut tuolla Europutiksen parissa, että en oo kotimaista futista hirveästi pyöritellyt, mutta futista senkin edestä tuota, siinä sitten myös tulee dataa aika tutuksia, kun on tehty sitä niinku sitä video aika puhtaasti dataan perustuvana, niin siinä on päässyt tähän maailmaan kiinni. Ja, 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 ja. sitten tässä tota, viime keväänä aloin jo vähän niin kuin, miettiä näitä erilaisia mahdollisuuksia ja tota, sitten on tuossa kotikaupunkini joukkueessa Salpassa tässä nyt kevään ajan ja kesän ajan ollut mukana ja tehnyt siellä vähän näitä datajuttuja, pieniä askeleita ottanut ja vähän testailu, että millaista se voisi olla. Ja sitten, 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 tuli tässä nyt muutamankin seuran kanssa keskusteltu tästä, että kun kaikki sen tosiaan ymmärtää, että tää tulee olemaan sitä jalkapalloa varmaan Suomessakin, missä, missä, missä data tulee mukaan peliin ja sitten aika monestakin. Syystä johtuen niin tämä oli sitten oikeastaan loppupeleissä aika selkeä valinta mulle tulla tähän mustavalkoiseen perheeseen.
0: Hienoa, että saatiin messiin. Ää... Ja lähdetään, lähdetään päivän teemaan ja puhutaan vähän yleisemmällä tasolla jalkapallon analytiikasta. Keskitytään tänään tohon, tota, niin kuin taktiseen puolelle, eikä vähän skouttaukseen, jätetään se performance- eli suorituskykypuoli pois, joka on hieman oma maailmansa kuitenkin. kuitenkin. Ja, tota, meillä on siinä sitten omat ihmisen talossa. mutta Ylipäänsä tämmöinen väite, väite tuli, itse asiassa tämä terveestä Jaakko Koskelle, joka yrittäjänä nyt joutuu, joutuu painamaan hommia, kun täällä naavutella podcastia, mutta Jaakko keskusteltiin puhelimessa aiheesta ja, ja tällainen tota, e, kysymys, että miksi tarvitaan ylipäätään data-analytiikkaa tai data-analyytikkoa, futis, futisseuraa, että softastahan saa myös omia raportteja suoraan, eli Instatti esimerkiksi, mikä Suomessa on laajasti käytössä. Niin Avaatko Daniel vähän, vähän, että mikä niin kuin, Vähän, vähän tavallaan sitä, että et, et, niin mihin rooli se data yleensä seurassa asettuu.
1: No, toivottavasti aika hyvä kysymys sillä, niin kuin, jos me mennään tuonne niin maailmalle, niin sehän on tavallaan, miten se menee, niin on niin kuin kokonaan oma data-analyysi puolensa. Ja sitten on valmennusryhmä ja sitten siinä välissä on hyvässä tapauksessa joku tällainen henkilö, ketä tulkkaa näitä kahta maailmaa. Mutta tietenkään meillä ei täällä nyt ole sellaisia resursseja osastoja, vaan se, se nivoutuu yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja sitä kautta tullaan siihen, että vaikka sä saat kuinka dataraportteja raportteja näin, niin jos sä pystyt tulkitsemaan niitä ja oikeastaan muodostamaan niitä niin kuin selkeiksi miten mä sanoisin, syy-seuraussuhteiksi, niin eihän sitä tuon taivaallistakaan hyötyy. Ja sitten tullaan siihen, että jos... Dataa ruvetaan käyttämään ilman niin kuin, siihen tarvittavaa kompetenssia, niin se on loppupeleissä huonompi kuin olla käyttämättä dataa ollenkaan, sillä siinä tää vain tehdä niin kuin, johtopäätöksiä ilman kunnon perusteita ja sitten niin kuin, mennään vaan ojasta allikkoon. Ja tällaista nyt on varmasti tapahtunut niin kuin, vuosien saatossa jalkapallossa kerran jos toisenkin. Ja siinä tullaan sitten. Sitten siihen, mikä on data-analyysin yleinen tehtävä, että tarjota informaatiota päätöksenteon tueksi. Eli eihän data-analyysi ole mikään kraalin malja, mistä löydetään kaikki vastaukset, vaan se on yksi osa sitä niin sanottua hyvää päätöksentekoketjua,
0: mihin perustuu sitten aika montakin palasta. Just näin, näin että ajatus täällä... Meilläkin toimistoiden taustalla varmaan on se, että kun data on kuitenkin maailman puolilla, että me kaikki tiedetään se, eikä se sinänsä itsessään tuo sitä lisäarvoa, että jokaisesta matsista tulee kuitenkin 40 sivua dataa infrastrategi kautta, mutta mun mielestä ja varmaan monen muunkin mielestä tässä organisaatiossa tarvitaan rakenteita ja joku rakentamaan malleja siihen, että, tavallaan, että miten data valistaan paljo, palvelemaan meidän pelitapaa, meidän seuraa. Voidaanko miettää tämä valmentajille? Ei, koska ne on täysin kuormitettu ja muutenkin ja arjessaan, arjessaan. Toki heidän täytyy olla mukana siinä, mutta heille täytyy antaa lisää resursseja tukea siihen. Ja tämä on ehkä se ajatus taustalla, miksi me tässä istutaan nyt. Mutta mut tota, isossa maailmassa, niin olen itsekin lukenut ja varmaan kaikki futin on lukevat näitä Moneyball-artikkeleita ja, ja tota, siitä, että Miten maailmalla on nähty nyt vaikka mid jylland keisissä Matthew benham ja on tehnyt sitä aikamoisen tuhkimo-tarinan? Niin mitä sä näet, että mitä, mitä kaikkea, mitä, mitä kaikkea vedonlyöjä niin kerrot osaamista sun, sun mielestä voisi tuoda futisanalytiikkaa ja ehkä niin tänne meidän kotoa osa veikkausliikaa?
1: No, sanotaan näin, että niin kuten maailmalla on todistettu, niin varmasti hyvin paljonkin. Mutta esimerkiksi jos me mennään Midylandille tapaukseen, niin ei ole mitään yhtä yksittäistä asiaa, mihin se on tuotu, vaan se on tuotu siihen kokonaisvaltaiseen tekemiseen, sellainen niin johdonmukainen päätöksenteko, mikä perustuu objektiivisiin numeroihin ja näihin, niin kuin, ettei enää mennä niin kuin mututuntumalla päätöksenteossa. On kyse sitten pelaajahankinnoista, on kyse sitten ottelusuoritusten määrittelemisestä, että niin kuin peli päättyy 2-2, niin se voi päättyä hyvin monella tapaa 2-2. On pelattu hyvin, on pelattu huonosti, ollut huono tuuri, hyvä tuuri, ottelussa on kuitenkin kauhean määrä sattumaa mukana. Niin että pystytään analysoimaan sitä omaa tekemistä niin kentällä kuin kentän ulkopuolella ja sitten sitä kautta tekemään parempia päätöksiä. ja kyllä se, niin kuin Sitten jos mennään vaikka Midylandin tapaukseen, niin se minkä esimerkiksi Benham toi sinne oli tämä erikoistilanteiden valtavan hyödyntäminen. Ja se, että hän oli havainnut, että jotkut seurat tekevät sitä paremmin kuin muut maailmassa, ja voisiko siinä olla jotain, mitä, mitä voisi hyödyntää, niin sehän on hyvin tämmöinen niin pelisijoittaja tyylinen näkemys, vedonlyöntinäkemys tässä, että tässä on he joku, niin kuin we have an edge here, mitä Benham oli sanonut. Ja sitten ne oli sitä lähtenyt työstämään, ja keskitason resursseilla Oberon Mitchell on tietenkin 25 erikoistelun maalia, voitti mestaruuden, niin olihan se aikamoinen.
0: Pommi. Kyllä, todellakin, todellakin hyvä esimerkki tästä Pohjoismaista. Sitten otetaan yksi termi tuossa, kun täällä XG-kotosammin eli expected goals on tämmöinen termi, no, termi, joka on tullut viime vuosina niin kuin tosi paljon vastaan esimerkiksi niin myös jalkapallotoimittajien ja niin kuin suurenkin yleisön suusta. Niin, mm, mitä siellä tarkoitetaan? Ja, ja, sitä on myös kritisoitu, niin haluatko kertoa vähän, että mitä, mitä heikkouksia kyseiseen trenditermiin kuuluu tai liittyy? No, mä yritän tiivistää tämän nyt jotenkin
1: lennosta lyhyeksi, koska tämä vastaus voisi kestää tunnin. <hätä> Mutta tota, expected goals tarkoittaa niin kuin suomennettuna maali odottamaa. Ja ehkä näin niin kuin selkeiten. Ja mihin se nyt perustuu lähtökohtaisesti, niin no, on käytetty nyt esimerkiksi vedonlööntipiireissä jo hyvin pitkään ennen kuin se on tullut niin tämmöisen yleisempään jalkapallokeskusteluun. Ja sillä halutaan mitata, niin kuin, kuinka monta maalijoukkojen olisi keskimäärin pitänyt niillä laukauksilla tehdä. Ja sitä mitataan niin kuin nämä simppelimmät, nämä niin sanotusti alkukantaiset mallit. Niin kenttä jaotellaan johonkin ruudukkoon, jossa jokaisella ruudulla on historiallisesta laukasudatasta laskettu todennäköisyysmaali. Eli jos laukaiset tästä kohdasta, niin miljoonan laukauksen otannosta niistä on tehty 2 prosenttia maaleja ja näin. Mutta sitten siinä tullaan siihen, että jo vähän edistyksellisemmät mallit ottaa huomioon, että onko siellä puolustajia edessä ja onko siellä painetta pallossa ja näin ja näin ja näin. Mutta se, mikä niin kun, jos me mennään niin kun tähän itse termiin ja tähän, että miksi sitä tehdään ja miksi sitä käytetään, niin Halutaan vähentää sitä satunnaisuuden määrää, mitä maaleissa on. Me voidaan ymmärtää, että laukaisuosuus tolppaa tai mennä yläkulmaan tai sentin ohi, niin se on niin lopputuloksen hirveän iso ero. Se on yksi nolla tai nolla nolla. Siitä on niin kuin muutamasta sentistä kyse. Ja nämä niin XG-tilastoilla halutaan sitten tätä sattumaa vähentää, mutta siinä on niin kuin kuitenkin vielä valtava, valtava merkitys, miten sitä työstetään ja nykyään XG on sitten jo ehkä näissä niin edistyneemmissä piireissä ja aika vanhakin tavallaan asia, että nykyään puhutaan niin kuin jo Expected Threat arvosta, missä niin kuin lasketaan näitä, että miten mikäkin pallohanta, millä kentän osa-alueella on, kuinka paljon se uhkaa, eli että menee niistä pois. Sitten on niin kuin Expected Possession Value, näitä niin kuin uusia niin kuin termejä ja tapoja mitata hyökkäämistä, puolustamista, niitä tulee tavallaan jatkuvasti. Tämä expected goals on nyt ehkä, se, se, on ehkä tavallaan kuitenkin se selkein näistä, niin sen takia se on nyt noussutkin varmaan eniten esiin, mutta se, että jos me katsotaan jotain Sky Sportsin XG-tilastoja, mitkä siinä ottelukulmassa voi näkyä, niin ne on lähtökohtaisesti sellaisia, minkä ne on suuntaan antavia, sanotaan näin. Ja itse en niitä niin kuin esimerkiksi käyttäisi hetkeäkään, missä analyysityössä. Että kyllä niin kuin se, jos haluaa XGtä käyttää, niin se on tärkeää, että se on hyvä Joo.
0: Ja oliko näin, että XK ei kuitenkaan huomioida lainkaan sitä pelaajaa. Että joku meidän keskustelu esimerkki oli, että meillä on läpi ja jossa, nyt vaikka rooperiski tai sitten joku, joku toinen pelaajan pelaaja, pelaaja niin, niin vaikka kuuluvainen tota, Pupi-liigassa, niin tota, Se on todennäköisempää kuitenkin, että riski tekee se oikean ratkaisu siinä. Joo, mutta se on asiassa tällainen hyvin ikuisuuskysymys analytiikkapiireistä,
1: että kuinka paljon se viimeistelijä vaikuttaa siihen. Että, 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 mä itse sitä mieltä, että vaikuttaahan se. Siis, mm. jaa, mutta se, että se, se ero on yllättävän pieni, kun mennään tuonne huipulle. Että se niin kuin, ää, Jotkut sanoa, että puhutaan prosentista kahdesta, jotkut voi sanoa vähän isommasta. Se on nyt... Sitä on niin hankala määritellä, koska sitten on tämmöisiä, käytetään niin kuin, post, shot, x, eli niin periaatteessa on jälkeisiä, että missä se on mennyt ja näin, mutta se on vähän se on hankala, mutta fakta on se, että parhaat maalintekijät laukaa useiten parhasta parhaista paikoista ja siksi ne tekee eniten maaleja.
0: Joo, hyvä. Mites tota, mitä kaikkea valmennusta voisit opettaa pelaajille tilastojen avulla, voi sanoa tätä esimerkkejä?
1: No hyvinkin paljon, se riippuu aina tietenkin, että mitä dataa sulla on käytössä ja saatavilla. Nyt jos me puhutaan niin kuin, okay, me ensinnäkin erotellaan, Tavallaan puhutaan fyysisestä datasta, mitä saadaan sitten niin kuin näillä erinäköisillä kepsiällä muilla ja sitten puhutaan niin kuin tämmöistä niin taktikal-datasta. Mutta niin kuin, kyllähän se nyt on, että sä pystyt niin seuraamaan pelaajan suorittamista niin objektiivisesti datalla tavallaan niin jatkuvasti. Ja sitten kyse on siitä vaan, pitää osata se palapeli luoda oikein. Elikkä, esimerkiksi jos me nyt verrataan, että hirveästi tehdään sellaisia asioita, että verrataan vain yleisiä datasettejä pelaajille, mutta siinä on lähtökohtaisesti mitään järkeä, koska miksi sä vertaisit samoja datalukemia hyökkäille ja topparille? Niillä on täysin mm. erilaiset tehtävät jalkapalottelussa, mm. joten sun on pakko erotella. Sun pitää niin miettiä, että mitkä on ne, mitkä määrittelee siinä pelitavassa hyökkäjien, koska myös pelitavoissa on eroja. Jos sä haet hyökkääjää tai laituria esimerkiksi Manchester Cityin, tai sä haet sitä vaikka West Bromissa Albioniin, niin mm-hmm. todennäköisesti se pelitapa on erilainen. Ja silloin sun pitää mitata eri asioita.
0: Kyllä vaan. Mites, tota, jos mietitään vaikka vastusta niin, niin tota, mitä kaikkea vaikka Daniel saat selville, niin... Ei ota nyt mitä mielessä tuoreita vasten, mutta jos joku toinen veikka seuraa, seura, mitä se voisit kaivaa sieltä vaikka, vaikka Tinti-Juhansselle minkälaisia ku, havaintoja, tai, tai, tai miten sitä käytetään hyväksi?
1: No taas tullaan siihen kysymykseen, että riippuu, mitä dataa meillä on käytössä, mikä datasyöte meillä on niin kuin hallussa, mutta hyvinkin paljon erilaisia pieniä nyansseja, mutta sitten on tos aina hyvin tärkeää osata ottaa huomioon otoskoot, ja se, niin kuin, se pitää aina osata hahmottaa, että voidaanko me nyt mennä tässä oikeasti päätelmään vai onko tässä sitä satunnaisuutta niin paljon mukana. Ja se on yksi asia, mikä on mun tehtävä tulkata valmennukselle ja olla siinä se palane, joka analysoi sen ja tekee sitä päätöksentekoa, että voidaanko me oikeasti luottaa tähän, onko tässä jotain vai onko tämä vain tavallaan sellaista cherry picking. Ja sitten Mä en viittisi sanoa sulla mitään kauhean yksityiskohtaista tuohon, koska mä tiedän, että Tintti tuli, se mun korvasta kiinni, mutta tuota, kyllähän me varmasti
0: jotain löydetään. Kyllä vaan. Miten tota, erityisesti Moneyballin ja muiden kautta niin se paljon mielletään Sitten pelaajien, uusien pelaajien skouttaukseen, että haetaan, haetaan ehkä talenttia, alemmilta sarjatasoita tai, tai pelaajia, jotka ei niin nykyisessä joukkueessa niin pääse oikeuksiinsa, mutta voisi olla meille hyvää niin lisäarvoa. Niin tota... Miten, miten, miten tämä niinku scouttaukseen asemoituu, jos nyt vaikka mietittäisit että vaikka lähdet sen ens, ensi kauden pelaajan tai rakentamaan, niin minkä, miten se niinku toimii? Voitko vähän avata näitä?
1: No, tässähän tullaan niinku resursseihin, että niinku, ö, optimaalissa maailmassa olisi miljoona scouttia, mitkä lähettäisi ympäri maapalloa ja ne olisi siellä katsomossa katsomassa pelejä ja Keskustelemassa niiden pelaajien kanssa ja hyvässä tapauksessa pelaajien vanhempien kanssa, että millainen se pelaaja on kentän ulkopuolella näin. Ja, ja sitten kun me tullaan niin tähän reaalimaailmaan, että meillä ei ole miljoonaskauttia, niin meidän on pakko pystyy jollain tavalla niin kuin hallinnoimaan sitä pelaajapuolia, mistä me valitaan, että ketä me tarkkaillaan enemmän. Ja niin kuin, tämä on kuitenkin niin kuin, data on nykyään niin laajasti saatavilla, että se olisi niin hölmö olla hyödyntämättä sitä. Ja se niin kuin Tässäkin tapauksessa niin mä en usko, että puhtaasti dataa käyttämällä sä onnistut jokaisessa hankinnassa, että missään tapauksessa, mutta se riski tehdä se väärä hankinta pienenee. Ja. Hankinnathan on aina käytännössä veto, jonka sä lyöt, arpa minkä sä ostat. Joskus sieltä tulee päävoitto, joskus ei. Mutta tavallaan se vedon odotusarvo paranee, jos sä pystyt käyttämään siihen parempia työkaluja ja päätöksentekoa.
0: Kyllä vaan. Tiedän, että sä et, 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 et näistä nimenomaista keisseistä, varmaan niin, niin tota, osaa sanoa, mutta varmaan kuuluisin Suomessaan Team Teams mid nimenomaan, äh, mikä on lukuisia kertoja kerrottu julkisuuteen, että oli tehty pitkälti, ainakin niin kuin, ensimmäiset haravoinnit oli tehty niin kuin, tilastojen perusteella. Äh, mulla on mielikuva se, että Luis Carlos Muddlilla löytyi aikanaan Kuopio niin Kolumbiasta äh, Konstantin niin mikä oli silloin ureilutoimenjohtaja, ja itse insta duunissa aikaisemmin, niin hänen, hänen tämmöisen dataanalyysin perusteella ainakin osittain, osittain, että näitä esimerkkejä kuitenkin alkaa jo täällä pikkuhiljaa tännekin Pohjoismaihin löytyä. Mutta niin kuin varmaan toiminta sanoi tuossa, että et, vaikka itsekin aika datauskovainen olen elämässäni, niin kuitenkin niin se, että jos tässä pelkällä tilastolla, niin eihän se, se ei ole järkevää, koska kyllä persoonallisuutta ja tällaista täytyy tietenkin myös selvittää, että sopiiko. Sitten kulttuurieroita tämmöistä voi vastaan, että jos me tuodaan Afrikasta pelaajia, me tuodaan Etelä-Amerikasta pelaajia, niin, niin Turku on kuitenkin hyvin, hyvin erilainen paikka vaikka kuin Dakar, niin mm. tota, se on tietysti vielä sit oma, oma maailmansa. No,
1: on se totta, että niin kuin data, data on kuitenkin niin kuin, tavallaan data on just niin hyödyllistä kuin mitä sulla on siitä saattaa. Miten mä sen selittäisin järkevästi, niin kuin, että jos meillä on yksi data pelaajista ja se on vaikka laukasutilasta, eihän mä sillä scoutata ketään. Mm. Jos meillä on tosi kattavasti dataa ihan heidän yksityiselämästäkin, mm. niin mehän voitaisiin scoutata se läpi kotasin. Mutta eihän se menee niin. Ja sitten se on sitä palapeliä, että siinä on monen tekijä summa. ja sitten kun sä vaan teet ne jokaisen palasen niin hyvin, sä pystyt, niin
0: todennäköisimmin sä et ainakaan niinku voisi sanoa, että sä olisit voinut paremmin tehdä. Se on totta, se on totta. Että tässä kuitenkin vielä jonkinlainen yksityiseen suoja. suojapelaajillakin on, on. GDPR tulee helposti vastaan. <laughs> ainakin, ainakin, ainakin näin sivystä näissä pohjoismaisissa. <laughs> totta Joo, jotain, on vähän TPS ei kautta pelaajia, <tos> <tos> Kyllä. Mites, tota, jos ihan loppu vielä, niin onko jotain, sä oot nyt kuitenkin käynyt, analysoinut käytännössä kaikki meidän Veikko ja, ja tota, onko jotain alukauden datasta tulevia nostoja, mitä sä voit julkisesti kertoa tässä, tässä tota, meidän matseista?
1: No pikkaraisen ajan TPS oli niin dataasta aika helpostikin tavalla lokeroitavissa, että, mutta sen ei sano ehkä mitään hirveän niin yllättävää, mutta hyvin suoraviivasta pelitapaa ja öö, palloa lähetettiin hyvin pitkälle ja näin, että ihan sarja eniten muistakseni oli pitkää palloja ja sitten toisaalta laukauksia oli ihan hyvin, mutta laukausten laatu ei ole niin hyvä. ja tällaista niin kertoa, mutta en mä nyt viitti tässä tietenkään paljastaa mitä yksityiskohtaisempaa, koska se saattaisi olla vähän hylmynä. No,
0: se ehkä voisi olla, varsinkin tässä, kun on tiettyjä nuansseja, tiedä, että olet jo tinnikassa miettinyt. miettinyt niin ehkä me tota, pidetään tämä podcast ihan niin kuin tästäkin syystä aika yleisellä tasolla. Hei Daniel, vielä kerran tervetuloa seuraan. Mahtavaa, että Messissä täällä oli vähän lyhyempi jakso, jakso tällä kertaa, mutta otettiin pieni katsaus data ja, ja jatketaan tästä taas lähiaikoina. Kiitos ja pysykää kanavalla. Moi!